0: 今天呢，咱们给大家讲述一个长篇的刑事案件系列故事。本期节目由大凯为您播讲。咱们今天的案件呢，要讲一位这样的罪犯，他在九十年代流窜十几个省市自治区作案二十六起，杀害二十五人，甚至在此期间他还逃出国两年，并且他的杀人地点都是在旅馆的房间内。这个杀人凶手名叫李志勇。他出身农民，父母呢都不识字，兄弟姐妹六个，唯一的生活来源就是全家面朝黄土背朝天种着一亩地。由于生活困难，直到十二岁，李志勇才上了小学一年级。初中毕业的时候，李志勇就外出闯世界了。李志勇一边打工，一边修电器，一边钻研经商方面的学问。后来某一天，李志勇巧遇了一位商人。商人告诉他，成功不仅仅只靠经商，而必须广交天下朋友，结识三教九流，博采各门学科，既是专家又是杂家才行。经过这个商人的这番提点呢，李之勇开始结识三教九流了，慢慢的懂得了攻其不备、速战速决、声东击西、欲擒故纵、打一枪换一个地方，利用矛盾各个击破等等军事学问。哎，特别是懂得了法律和侦查等等知识。虽然李志勇为了从商走了不少地方，也考察了不少项目，但是没资金呢，这一切只能是纸上谈兵、画饼充饥而已。1985年，当李志勇流浪到瑞丽的时候，已经穷得连米线都吃不起了。就在李志勇走投无路的时候，一个昆明的罐头彻底改变了李志勇的生活。这名惯偷告诉李志勇：“一个堂堂男子汉，难道会被尿憋死吗？”于是，这位惯偷就教李志勇如何扭门撬锁，如何销赃转移。就这样，李志勇被拉下了水，同时呢，也改变了他的命运。1996年4月17号下午2点钟，云南省瑞丽市银河派出所接到市客运站招待所电话报告。说该所150房间旅客何简新惨死在自己的床位上了，身上的钱还有身份证通通失踪了。听说发生了杀人案，派出所自然不敢怠慢呢，立即向市公安局做了报告。二十多分钟后，瑞丽市公安局局长、副局长带领法医等刑侦干警赶到了现场。死者何建新是被用电器电击，连续击打心脏致死的。经现场拍照取证之后，侦查员立即查阅了住宿登记，看到四月十六号与死者何建新同住者所持身份证地址是广西合浦县廉州镇，姓名为高胜龙。据服务人员回忆，高胜龙身高一米七左右，很瘦，面黑背驼，身穿黑色西装。不过，服务员觉得高胜龙似乎是云南本地口音，并不像是广西人。这个高胜龙杀人手段非常熟练，死者没有发出半点声响。现场勘查表明，高胜龙没有留下指纹、足迹等等任何证据。看来呀，这个高胜龙绝对是个惯犯，并且不是第一次杀人。瑞丽警方非常吃惊，马上意识到了事态的严重性，也感受到了此案的沉重分量。这个高胜龙竟敢在全国轰轰烈烈、声势浩大的严打斗争当中顶风作案！他绝非等闲之辈。于是乎，刑侦干警立马联想到三年前公安部串并的旅馆系列杀人抢劫案，从作案现场到作案手段等等等等，都极为相似啊。于是就调取卷宗，发现同类案件最初在三年前，也就是一九九三年的二月七号。原来，三年前的那个黑衣人又回来了。1993年2月8号上午九点钟，云南省保山市客运站饭店的服务员像往常一样走上三楼，开始打扫房间。当他来到305房间的时候，按照惯例啊，先敲门树下，并且轻声询问：“服务员，打扫房间。”房内毫无反应，看来客人已经退房走了呀。服务员就用钥匙打开了房门。当他推开房门的时候，隐约感觉到有股肉烧焦的气味。他定睛往里一瞧，不禁大吃一惊。靠外侧墙壁的那张床上，仰面朝天躺着一具扭曲的尸体。当时，这名服务员发出一声刺耳的尖叫，引来了饭店的其他服务员和几名旅客。云南省保山市东门派出所接到报案之后，警方立马赶到现场，发现马天强双目圆睁，死在了床上。现场没有血迹和搏斗痕迹。尸体上心脏部位有明显的电击伤，看来啊，凶手是在深夜悄悄靠近马天强，用电击枪将其活活电死的。根据联系马天强的家属来看，确认死者马天强系云南省腾冲县上营乡大好平村人，是个经营小百货的个体户。案发前一天，也就是1993年的2月7号，他携带大约两万块钱来保山市进货。但是这笔钱现在已经不见踪影了。与马天强同住一室的霍清贵清晨已经离店，并用马天强的身份证从服务台取走了死者的押金。霍清贵于是被列为重大杀人嫌疑犯。这个案件呢，并非没有线索。首先，凶手留下了霍清贵的身份证登记信息；其次，凶手还跟几个人接触过。刑警在住宿登记簿上查到。案发前一天晚上，霍庆贵住的不是三零五房间，而是与一位名叫邱明华的四川内江市东兴区高梁镇邓河村人同住二幺三房间。邱明华此时尚未离店，警方立即找到了他。邱明华当过兵，身高体壮，有一米八。他在前一天中午入住，几个小时之后，霍庆贵就住了进来。两个人吹了一会儿牛。据霍庆贵说、啊。他是个体户，已经赚了几十万块钱了。这次、啊、是来讨债的。后来呢，也许看邱明华、啊、强壮如牛，万一发生搏斗不是他的对手啊，霍清贵就找了个借口更换了一个房间。邱明华此时也知道霍清贵夜晚杀死同屋抢劫的事情，吓得半死啊，惊魂未定。由于邱明华是案发前和凶手接触过几个小时的，对凶手印象比较深嘛。很快就描述了凶手的相貌特征。据他说，霍清贵这个人个子不高，身高也就一米七左右，人比较瘦，但是肩膀挺宽，看起来有把子力气。他的打扮一看就是长期在江湖上行走、做生意或者行骗的。他身穿黑色西装，脚蹬黑色皮鞋，手提黑色皮包，讲云南口音很重的普通话。邱明华表示。如果再看到霍清贵的话，他是一定可以直接认出来的。按照霍清贵在店内登记的身份证地址是宝山市西义乡大湾村，民警立即带着热心的邱明华赶赴了宝山，抓捕霍清贵。但是当他们赶到大湾村以后，还没有来得及抓捕，邱明华就发现这个霍清贵跟他见过的霍清贵完全不同，这压根就不是一个人呢。并且大湾村的村长也作证。霍清贵是个老实巴交的农民，多年没有离开过村子了，只是偶尔去乡里赶赶集，仅此而已。从二月份开始，霍清贵压根就没离开过家。由此，警方可以断定，霍清贵根本就不是作案人，而是有人冒充了他。警方随后询问霍清贵，霍清贵说他在一九九二年的十一月上旬，跟未婚妻去宝山市红光照相馆拍摄结婚照的时候。放在中山装上衣口袋里的身份证和几十元钱都被扒手给偷走了。霍清贵的未婚妻还告诉刑警，当时在照相馆发现身份证和钱被扒窃掉的时候，照相馆的一位营业员还跟他说，他看见小偷下手了，因为害怕小偷报复，从而不敢吭声啊。他已经在公安局办理了备案，重新领了新的身份证。经过反复调查。这位霍清贵没有说假话，那由此来看，杀人案的线索就断了呀。但刑警并没放弃，推测会不会是偷了霍清贵身份证的小偷干了这桩案子呢？于是乎就开始寻找这个小偷。刑警呢对这个红光照相馆进行了走访，找到了当时目击小偷扒窃霍清贵身份证的女营业员。据这位女营业员回忆，那个小偷是个二十四五岁的男青年。矮个子，小脑袋，一只眼睛的眼皮上有一个较为明显的疤痕。这个小偷以前就在这混，他以前见到过他被群众扭送到公安局，好像这个人姓宋。刑警得到这个消息之后，分析认为小偷很有可能就是宝山当地人。于是呢，刑警调集了本市犯有扒窃前科的小偷们所有的资料，哎，这么一查。注意力就集中到了住在川江路的宋建忠身上。宋建忠二十六岁，原是建筑公司电工。一九八九年因扒窃而被捕，送劳动教养三年。去年劳教期满回来之后，靠做临时工谋生。据街道干部反映，宋建忠的生活过得很滋润，远非临时工的收入所能达到的。警方判断，他很有可能重操旧业了。市局刑侦大队一位领导拍板说：“请女营业员秘密辨认，如果宋建中的确是扒窃霍清贵的小偷，寻机抓起来偷审。”当天晚上，刑警获知宋建忠在欢欢舞厅跳舞呢，就把这个照相馆的女营业员给带了过去，请她在几十名舞客当中去辨认自己曾经见到过的那个小偷。当时那名女营业员辨认了一会儿，指着宋建忠就说：“就是他。”宋建忠被押到市公安局之后，办理二期凶杀案的刑警立即对他进行审讯，不问别的，单是问去年十一月份上旬在红光照相馆扒窃身份证这个事儿。宋建忠进过局子呀，他知道警方办案的路子。听到警方这么问他，他当时就愣住了：“哎，你你们怎么问这个呀？”刑警说：“你扒窃的那张身份证，被发现跟最近发生的一起杀人抢劫案有关。”这意味着什么？想必你也知道吧。宋建忠一听，马上吓得大叫：“哎，这跟我没关系啊！你们别栽赃我呀！”随后就做了交代。原来啊，去年十一月上旬的一个上午，宋建忠在保山市大新商场作案，把一个身穿黑色西装、手提黑色皮包的三十来岁的男子定为了作案目标。趁对方的注意力集中在柜台的商品上的时候，他挨拢上去。把两根手指头伸进了对方的衣兜，但是宋建忠失算了呀，他的手指还没摸到啥东西呢，就已经被那个人用一只孔武有力的大手隔着衣服给牢牢抓住了。哎呀，对对不起啊！跟我走，黑衣人低声命令他。两个人来到商场一角，这黑衣人就说：“听着，大家都是走江湖的，我不打算为难你，但是你必须给我办一件事儿。”宋建中一听吓坏了呀！哎，大哥，请吩咐，请吩咐。黑衣人说：“你去给我搞几张身份证来，年龄在二十岁以上、四十岁以下，面容接近于我。三天后的下午两点钟在这里见面交货。”宋建忠一听：“行行行，好。”黑衣人说：“你如果失信于我的话，那你今后啊就别想再干这一行了，我见你一次打你一次，明白吗？”宋建中感到十分害怕。三天之后，他就去到了约定的地方，把他所偷到的三张身份证交给了这位黑衣人。黑衣人给了他二十块钱之后，扬长而去。从那以后，宋建中就再也没见到过这个黑衣人了。宋建中的交代证实了梁新贵所同室而居的与宋建中所描述的黑衣人外貌特征十分相似，这可能是唯一跟凶手有关的线索了。但是刑警们万万没想到的是，就在侦破工作陷入僵局的时候，这个所谓的假货清贵居然又犯案了。四月十二号晚上，一个名叫姚兴华的二十六岁青年惨死于宝山市东门联营旅社三零四房，身上的三千五百块现金和身份证不翼而飞。姚兴华刚刚结婚一年，是来宝山跑运输的，谁知道就这样不明不白的送了命啊！当天晚上跟他同住的旅客名叫陶碧才，身份证信息是宝山市新街乡周里村人。经过现场检查发现，这位叫做姚兴华的死者也是被电击致死的。根据跟凶手接触过的服务员描述，这个陶碧才跟那个凶手的相貌是非常一致，甚至同样穿着黑西装，看起来就是同一个人。唯一的线索就是他又留下了一张新的身份证。有了第一次黑衣人利用霍清贵的身份证作案的前车之鉴，刑警们没有对调查陶必才之行报以厚望。果不其然，陶必才在马天强跟姚兴华被害期间，远在几百公里之外的广东呢，他是没有作案事件的。根据陶必才介绍，他的钱包和身份证早在一年多之前就被人偷走了。随后，刑警又去看守所找那个小偷宋建忠。他承认，陶必才的身份证也是他扒窃之后送给黑衣人的三张中的一张。正当宝山刑警绞尽脑汁、千方百计搜寻黑衣人的时候，罪犯已经跑到了大理。四月二十二号晚上，来自江苏省溧水县明觉乡光明村的翟先云，他被害于下关客运总站对面的建设旅社南楼二零九房，与死者同住一室的旅客已悄然离去。而此人住宿登记的姓名正是十天前被杀的姚兴华。根据服务员回忆，四月二十二号下午，黑衣人提着黑色皮包出现在服务台小姐面前，问道：“有房间吗？”服务员说：“有，我要一个两人房，这样可以节省一点开支。”出门人的这种心情是可以理解的。当时绝大多数旅馆都提供这种服务，就是这么两个顾客来拼这么一间房住。可以互相节约费用，服务员就把他安排在了二零八房间。服务员告诉他，二零八房间已经有一个住客了，是从江苏来的。这个以姚兴华的身份证登记住宿的黑衣人连连点头，面露笑容地说：“啊，我喜欢有个人作伴，这太好了。”后来案发后，二楼的服务员告诉刑警，他在姚兴华住进二零八房间后去送开水和拖鞋那会儿。他还听见姚兴华跟另外一位旅客，也就是江苏省溧水县四十一岁的翟先云谈得非常热情，哎，全然没有当天晚上要发生血案的迹象啊！接到通报之后，宝山刑警立马赶到大理现场，跟之前两起杀人案完全一致，凶手也是使用电击枪，身穿黑色西装。况且单凭这张姚兴华的身份证就可以证明凶手的身份了。而且，就在刑警还在大理走访目击者的时候，又有一起杀人案发生了。五月二号，一位名叫魏永祥的西北大汉，又惨死在省会昆明南客站招待所的二0 9房，随身携带的上万元现金失踪，作案方式与前几起如出一辙，唯一不同的是，登记住宿的身份证换成了居国进。刑警们心急如焚呐、啊。立即从大理赶到昆明，立足未稳呢、啊。这位黑衣人又于五月五号与一名叫做李维娇的少妇出现在昆明西客栈招待所。他用赵武成的身份证登记住宿，并且说李维娇是他同事，必须另住一间房。随后，他将一名叫范贵生的老人杀死在了客房内，老人的皮包不翼而飞，里面有六千多块钱现金。在短短的三个月内。神秘的黑衣人横跨三市，连伤五命，案件惊动了云南省公安厅。在省公安厅主管刑侦工作的副厅长彭建飞、刑侦处长黄以先和副处长杨有光三位资深高级警官反复商议之后，认为务必在短时间之内抓住凶手。警方立即组成专案组，将几个案件并案处理。根据西客运站招待所服务员提供的信息，以及住宿登记簿上记录的，一门铜矿工会干部王洪福，在黑衣人杀害范贵生之前的五月四号曾与他同住一室。省厅决定，由具有三十多年公安侦查生涯的省公安厅作战室副主任欧良发，带领年轻侦查员张磊赴滇西查居国进、赵武成和李维交，由省交通厅公安处副处长李代彪。率刑警芮卫东到一门铜矿找王洪福。欧良发跟张磊首先来到腾冲查少妇李维娇。李维娇已于1990年从腾冲嫁到了梁河县。侦查员转至梁河县，经查实 ，1993 年2月到5月，从没出过远门的农村妇女李维娇根本就没有离开过梁河县。李维娇的嫌疑被排除了。后来，警方用了大量的精力反复调查。终于找到了所谓的李维娇，这是昆明当地一个站街妓女。根据她回忆，一个穿黑衣的男人找她要求嫖娼，她就跟随这个男人去了一家旅馆，而旅馆要求登记嘛，男人就从衣兜里拿出了一个女人的身份证登了记。这个女人跟她完全没关系，她甚至不认识李维娇名字中这个“娇”字，她跟这个男人也只是性交易，也根本不知道此男人的底细。由此，李维焦这个线索正式中断。调查王洪福的刑警也是无功而返。据王洪福介绍，他是出差来昆明的。王洪福生性谨慎，所以没有成为黑衣人的刀下之鬼。他在住进昆明西客运站招待所的当天，两个人自然要闲聊几句啊。那位黑衣人听说啊他是铜矿上的，就关心地问他收入怎么样。王洪福常年出差，有一定的社会阅历和防范心理，于是呢，他就对这个黑衣人哭穷，说单位的效益不好，连工资都发不起，每个月只发五十块钱生活费。其实啊，王洪福当时身上就带着五千多块钱钞票呢。结果正是他这番话，使黑衣人误以为他是个穷光蛋，而没有对他下手。当王洪福从李代表副处长口中得知，就在他睡的这张床上。黑衣人于五月七号晚上将另一名旅客杀死劫财消息的时候，不禁感到一阵后怕呀。难道说黑衣人是赵武成吗？欧良发跟张磊的视线转向了新的目标。可是根据当地派出所介绍，赵武成于一九九三年的二月七号到昌宁县做工，四月七号回家之后，一直从未离开过保山市新街乡尖山村。而黑衣人在昆明西客运站持赵武成身份证作案，则是五月份。很明显，赵武成不具备作案时间。现在，对于欧良发和张磊来说，滇西之行如果还有一丝破案的希望的话，那就是居国进这边了。他们来到大理的巍山县水涧乡永安村，很顺利的就找到了这个人。可是，居国进称。他的身份证已于1991年2月份被其侄子居友高借走之后，至今未还。居友高之所以借身份证，是因为他刚刚劳改释放之后，只有释放证，没有身份证，他急于外出打工啊，就将他的叔叔居国进的身份证借走了。几个月前，居友高路经宝山市客运站旅馆歇脚的时候，同事的一朗少借口居友高偷了他们的东西，把他身上的七十八块钱以及身份证。给强行拿走了，他当时还报了案呢，抓住了小偷，但是没能再找到身份证。得知这一情况之后，欧良发跟张磊立马来到宝山公安局，在该局刑警的配合之下，从1991年2月宝山客运站旅馆的住宿登记本上查到了与居友高同住的两名小偷。这两个人原来是父子关系，均承认居友高所描述的情节属实，但父子俩均称。偷身份证实属被逼无奈呀。在此之前，他们只敢暗中偷，不敢公开偷。他们之所以走上抢夺之路，是因为1991年2月初，他们联手在宝山客运站售票处行窃的时候，被一名黑衣人抓住了。对方威胁说，如果不给他搞几个身份证，就要把他们给扭送到公安局那边。由于时间紧迫呀，只好住到旅店里去抢夺。当父子俩把抢来的身份证交给黑衣人的时候，这位黑衣人还给了他们一百块钱辛苦费呢。不过，这对父子的父亲认为，这个黑衣人肯定是走江湖的。当我把身份证交给他的时候，看到他拿出了好几张身份证，我也是走江湖的呀，这行我懂。一般身上带着这么多身份证的，不是做假证的贩子，就是在江湖流传的重犯。警方查完了所有的线索之后，欧良发跟张雷陷入了山穷水尽疑无路的痛苦之中。但是李代彪和魏瑞东的一门同框之行虽然没有任何实质性的进展，但是获得到了黑人留在王洪福日记本上的笔记，这是目前凶手唯一留下的线索了，给侦破工作带来了一线生机。可是就在云南警方还没有把乱麻似的线索整理出明朗的头绪的时候。新的案子又发生了。八月二十九号，来自湖南祁东县的个体商人胡华南被害于楚雄市陆丰县广通镇客运站招待所。广通警方查明，当天晚上与死者同住的旅客名叫何光孝，系保山市蒲缥乡双河村人。广通警方立即电告保山市公安局，请协查何光孝的情况。专案组此时已经不对凶手留下的身份证。抱有任何希望了。果不其然，根据警方调查，这个叫何光孝的人是一位在亲属严密监护下的精神疾病患者。像这样连自家院子都出不去的严重精神病人，要到数百里之外的地方谋杀，显然就是天方夜谭嘛。线索再次中断。就在四天以后，黑人又出现在了次里市，这次他的名字已经变成了刘嘉诚。九月三号，在大众旅社北楼一零三房间，浙江诸暨县排头镇的王钦良死在了他的手上。大理市公安局政委张建国率领刑警在现场反复勘查，终于提取到了两枚指纹，这个也算是重大突破了。省公安厅接到楚雄和大理公安处的报案，立即召开紧急会议，刑侦高手们纷纷发表意见，认真地分析了案情。鉴于黑衣人在不到八个月的时间里作案七起，杀死六人，和以腾冲为起点，途经保山、大理、昆明，转折楚雄、广通、下关，然后杀了个回马枪这一特点，得出了如下判断：下一步，这个黑衣人很可能会出现在保山，也许在保山作案之后，会从滇西方向潜逃出境，也许会再次返回昆明，向内地逃窜。根据这一判断，省公安厅命令。由最近案发地的大理州公安机关在泉州范围内进行搜捕。第二，德宏、保山两地的公安边防在边境加强防范，防止黑衣人潜逃出境。第三，昆明公安机关加强对旅馆、车站的控制，防止黑衣人流窜到内地。可是，黑衣人绝对不同寻常啊！这个在江湖混迹了多年的家伙，预感到警方可能在云南围堵他，他竟然一下子逃到了四川。黑衣人跳出云南警方的围追堵截，来到了西昌。他无心欣赏神奇美丽的风光，又在谋划着新的犯罪。在西昌这个小地方，黑衣人遇到了第一次危险。众所周知啊，西昌是卫星发射基地，为了防止国外间谍，这里旅馆的管理是比较严格的。九月九号，他来到一家名叫“交通公寓”的旅馆。当天晚上，来自四川大足县龙水镇五金街四十四岁的邓修良，就在这家旅馆惨遭杀害。就这样，疯狂的杀戮再次开始了。黑衣人不敢随便回到云南了，开始流窜各地杀人。九月十一号，在四川成都火车站招待所杀死一人；九月十四号，在陕西西安火车招待所杀死一人；九月十六号，在河南洛阳汽车站旅社杀死一人。九月十九号，在河南郑州火车站旅社杀死一人。九月二十六号，湖南宁乡县大田长乐村的信长华被害于湖南长沙市东区出租汽车公司招待所。九月二十八号晚上，在短暂的一个半小时内，黑衣人分别在衡阳铁路金龙招待所三零一房将株洲铁路货运职工石安明杀害，在衡阳江东公安公司服务大楼二零四房。将湖北石首市科委物资站的葛宗文杀害，堪称丧心病狂啊！根据分析，黑衣人杀死石安明，发现他没什么钱，于是立即又去杀死了葛宗文的。随后，九月三十号，在湖南怀化火车站招待所杀死一人；十月一号，在贵州贵阳火车站旅社杀死一人；十月三号，在广西柳州火车站四一一房间杀死河北城县梨园屯的高月阁。十月五号，在广西荔浦县汽车招待所 C 零房杀死浙江省苍南县灵溪镇的应上级。十月十四号，在广西梧州地区粮食局招待所杀死广西玉林柴油机厂的采购员陈金海。十月十四号，在广东肇庆市四路牌坊旅社地下室十号房间内杀死福建省长汀市的王金文。十月十六号，在广州市汽车客运站招待所杀死一人。十月二十号，黑衣人故技重演，同晚上连续作案两起，先在广西南宁市朝阳旅社二一四房杀死了广西合浦县长乐镇黄俭新，之后又在广西南宁铁路招待所五零四房间夺去了四川省内江市沙海煤矿职工李波的生命。从一九九三年九月十号至十月二十号。黑人的足迹踏遍了成都、西安、洛阳、郑州、宁乡、衡阳、怀化、贵阳、南宁、柳州、荔浦、武州、肇庆、东莞七省十一市，行程数千公里，耗时四十天，杀死十六人。至此，已有二十四个人惨死于黑人的魔爪之下。此案杀人之多，涉案地区之广，破案难度之大，震惊全国。广西公安厅自认为没有能力单独侦破此案。于十月二十五号紧急电告公安部，建议由公安部牵头，统一指挥协调全国公安机关侦破此案。公安部部长亲自阅读了案件卷宗，深感震惊，下令限期破案。按照公安部党委的指示，公安刑侦局于一九九三年十月二号到五号在南宁召集全国有关省市区公安厅刑侦部门的领导和刑侦专家，共同商议侦破大计。通过对八省市区1993年2月到10月所发旅馆系列杀人案25起、24人死亡的案情进行了全面分析，取得了共识。会议决定：一、由公安部刑侦局统一指挥侦破此案，并以公安部的名义向全国公安机关发出紧急通报，树立全国公安一盘棋的思想，总体作战，及时互通信息，互相支持。第二，此案定性为全国旅馆特大系列杀人抢劫案。第三，案发地区有关省市区公安厅均应成立专案组，坚持专案专利。第四，以云南作为主战区，云南的宝山以及滇西的楚雄、大理、德宏等地作为侦破工作的重点。第五，各有关省区应对一九九二年以来发生于旅馆的旅客非正常死亡情况进行一次认真全面的复查。第六。由于此案是中国建国以来个人在旅馆作案手段最为残忍、方法最为隐蔽、时间最为长久、跨越地域最广、杀人最多，以及防范和侦破难度最大的特大系列命案，其危害性甚至远远高于1983年的二王持枪杀人的一系列案件，因此必须不惜一切代价全力侦破。公安部悬赏，谁家侦破此案，就对谁家进行重奖。而这个案件呢，终于在1994年的4月5号有了新的线索。1994年4月5号，楚雄公安处报告 ：4 月4号凌晨，住云南省陆丰县广通镇茶叶市场停车场旅社412房间，来自米乐县烟草公司42岁的驾驶员段华，在与一个自称王林的年轻人对其进行谋杀抢劫过程当中被惊醒，搏斗中对方仓皇翻墙逃走。案犯将一个黑色提包，还有一件黑色西装遗留在了现场。包内有大理祥云县河甸乡马窑村李玉福的身份证和王林的拖拉机驾驶证，以及段荣光的存款单四张。鉴于此案跟凶案非常相似，专案组很兴奋呢、啊。接到报告之后，尽管已经入夜，杨有光还是率领欧良发和张磊从昆明驱车赶到了三百公里外的祥云县城。四月五号晚上九点半，李玉福被抓获，经段华辨认，正是作案者。他呢也供认不讳，并交代了自己的作案经历。他一九八五年四月曾因盗窃罪被姚安县法院判处有期徒刑两年。一九八八年二月出狱之后，他不思悔改，继续盗窃，被南华县法院判处有期徒刑四年。一九九二年二月释放之后，他作恶升级了。又分别在云南广通等地进行抢劫活动。他呢，一般采用跟陌生人同住一屋，趁受害者熟睡将他打晕，然后劫走财物。此案与公安部串并的旅馆系列杀人案具有许多相似点，深码价值很大。省公安厅党委决定，由案犯所在地的大理公安处长尹树贤与杨有光共同负责专案，设下审讯、后勤、查证、机动组。与案件遍及全国呀，单单车旅费就花费巨大，专案组经费很是紧张。不过尹树贤表示，就算是勒紧裤腰带欠了重债，也得查到底，攻克此案。经核查，李雨福作案手段与黑衣人作案手段接近，但是有明显区别。李雨福只是用木棍这种东西将受害者打晕，他并不敢杀人的。最关键的是，经王洪福、雷蒙光、邱明华等人辨认之后。李宇福根本就不是那个黑衣人，最后又经过指纹和笔迹鉴定，李宇福也被排除了嫌疑，他并不是黑衣人。奇怪啊，自从1993年10月20号，黑衣人在广西南宁杀害李波以后，他就忽然消失了，消失时间之久，令人费解也令人吃惊。而按照黑衣人的作案规律，应该是快节奏、跳跃式连续杀人的 ，1994 年没有露面。1995年也没有音信。原来啊，黑衣人从四川回到云南，当时就已经感受到了前所未有的惶恐。警方的搜捕无处不在，他的模拟画像到处都是，尤其是各种旅馆都接到了协查通报。不受昆明、楚雄、大理、保山、腾冲难以藏身，甚至连十分封闭的怒江都无法立足。黑衣人在江湖流窜多年，深知继续留在国内很有可能会被抓到。犹豫再三，他决定逃到国外去避避风头。于是，他从陇川县张峰镇偷越国境，来到了缅甸。在缅甸浪迹了一段时间之后，东不成西不就的黑衣人钱很快就用光了。没钱的他在国外根本就不知道该如何生存下去，这让他萌生了冒险回国的念头。但中国这么大，哪里才是他的归宿呢？是去陇川的大象之乡，还是到瑞丽的孔雀之乡呢？国外无法生存的黑衣人经过一番思考，决定先到国内的瑞丽。于是，一九九六年四月十七号，瑞丽客运站招待所杀人事件就发生了。瑞丽市公安局长和政委副局长研究完三年前的案件卷宗之后，决定立即成立专案组，以公安局长为组长，抽调了各警种二十四名精兵强将为成员。迅速在全市范围内展开了以旅馆为重点的全方位侦查搜捕。而黑衣人在瑞丽杀人之后啊，他并没着急离开。四月二十一号晚上，黑衣人走进设在瑞丽市德宏州热带作物研究所招待所。当黑衣人选了最低档的房间之后，服务员让其出示身份证的时候，已经做了二十多年的服务员，看到黑衣人的神色就有些怀疑。有经验的服务员接过身份证一看，见上头印着高盛龙的名字，不禁心中一惊啊！因为4月19号，派出所民警到招待所来打过招呼了，凡是持有高盛龙身份证住宿的人，一定要马上报告。四十多岁的服务员没少接触三教九流的人呢、啊，他非常淡定又很热情地说：“啊，我们这条件可好了，服务更没得说，大部分都是回头客，单人间24元。”双人间二十元一个床位，有卫生间，有彩电。给黑衣人介绍了一番之后，就亲自把高胜龙送进了房间，然后给楼下的保安使了眼色，之后飞奔到最近的公安局，向当班警察汇报情况。但服务员怕高胜龙发觉出异常，在公安局停留了不到三分钟就跑了回去。听到发现高胜龙了，专案组极为兴奋，下令派出所立即出警，务必生擒歹徒。抓获这个所谓的高胜龙以后，专案组立即采集了他的笔记、指纹和相片，送到技术鉴定。虽然鉴定需要时间，但这个高胜龙跟黑衣人的相貌基本一致，指纹粗略对比也没什么区别，可以肯定这家伙就是凶手了。四月二十三号上午，孙建东局长就在市局刑侦大队办公室组织了审讯。由于有了很多证据，专案组胸有成竹，不怕歹徒不交代。经过长时间的审讯，这个所谓的高胜龙供述了他那令人发指的犯罪事实，交代了流窜十几个省市自治区、作案二十六起、杀死二十五人的情节，还有他的真名李志勇。好了，咱们本期这个刑事案件就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。